0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quinta-feira, 18 de janeiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje teremos aí um programa quente, combinando com o clima aqui na região sudeste do país, está abafado demais para quem não está aqui na nossa região. E para a gente começar aí os trabalhos, eu converso daqui a pouquinho com o ex-senador e deputado estadual em São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores e Eduardo Suplicy. Ele que está no meio de uma polêmica aí com o iminente retorno da ex-prefeita Marta Suplicy ao Partido dos Trabalhadores para ser candidata a vice na disputa pela prefeitura esse ano ao lado de Guilherme Boulos, do PSOL. O senador tem se posicionado, aí, contrariamente à indicação de Marta, ao posto, sem a realização de prévias lá no PT, a grande questão é que o próprio Diretório Municipal da Legenda já descartou a possibilidade de consulta interna, bem como aprovou o retorno de Marta, que tem as bênçãos do presidente Lula. E nós queremos saber também do senador como é que ele se coloca diante dessa saia justa, seria é contrário à candidatura de Marta pelo partido? Lembrando que ela votou favoravelmente ao impeachment de Dilma Rousseff, apoiou a Lava Jato, a reforma trabalhista, ou seja. Foi a oposição ao PT até a eleição de Lula. Uma entrevista para lá de importante daqui, a alguns instantes aqui no programa. Também vamos falar muito sobre na edição de hoje sobre o serviço público. Primeiro, em um papo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social aqui do Rio de Janeiro, o Sindesprev RJ Sidney Castro. É ele que vai repercutir um ato que tivemos aqui no Rio na última terça-feira, em defesa da rede federal de saúde contra a entrega dos hospitais federais à administração da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER. Quer saber os motivos dessa postura? Daqui a pouquinho a gente vai dizer para você, já já. Na sequência, o tema de educação vai tomar conta do programa. Eu vou conversar primeiro com a coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CPRJ, a Helenita Bezerra, para analisar esse novo programa do governo Lula que vai oferecer bolsas para estudantes que se mantiverem em sala de aula durante o ensino médio, uma iniciativa do Ministério da Educação para tentar reduzir o drama da evasão escolar. Ela também vai detalhar a luta dos profissionais da educação aqui no Rio nos últimos meses, a atuação do governador Cláudio Castro, se ele cumpriu as promessas que fez para encerrar a última greve da educação no ano passado, enfim, vale a pena acompanhar. Por fim, nós teremos aí a presença da presidente da Associação de Docentes do Colégio Pedro II, ADCP 2 Gilda Moreira, analisando os cortes que foram empreendidos durante a votação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, no fim do ano passado, que retirou recursos da assistência estudantil e da manutenção do Colégio Pedro II para 2024. A Gilda vai nos explicar os efeitos desses cortes, o que, é que isso pode provocar aos estudantes, enfim. Mais um assunto que promete prender a sua atenção no programa Faixa Livre desta quinta-feira. E dando isso aqui as nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento mais uma vez o ex-senador e deputado estadual pelo PT lá em São Paulo, Eduardo Suplicy. Senador Eduardo Suplicy, bom dia.
0: Senador, o seu, o seu áudio está desligado aqui para mim. Ele está bom. Muito bom dia Anderson Gomes e a todos os ouvintes, os que estão assistindo a Faixa Livre, é uma satisfação para mim estar aqui dialogando com você, estou pronto para responder quaisquer perguntas.
1: É uma alegria nossa recebê-lo mais uma vez aqui no programa, senador, obrigado por ter aceitado ao nosso convite mais uma vez para bater esse papo e a gente tem uma série de assuntos relevantes aí, para tratar com o senhor na edição de hoje, senador. Eu não posso deixar de começar pelo tema do momento, que é esse iminente retorno de Marta Suplicy aos quadros do Partido dos Trabalhadores, para ser indicada pelo PT como candidata a vice na disputa pela Prefeitura de São Paulo, ao lado de Guilherme Boulos do PSOL. Eu digo iminente porque o próprio Diretório Municipal da Legenda, senador, aprovou a volta da ex-prefeita ao PT. A notícia dessa filiação provocou muita polêmica por conta dos posicionamentos dela depois que saiu do partido. A ex-prefeita votou favoravelmente ao impeachment de Dilma Rousseff, apoiou a Lava Jato, a reforma trabalhista e agora recebe as bênçãos do presidente Lula para voltar aliás, para ser indicada do PT para compor a chapa com Guilherme Boulos. Vale lembrar que até semana passada, a Marta ocupava um cargo na prefeitura de São Paulo era secretária de Relações Internacionais na gestão de Ricardo Nunes. que tem relações íntimas é com é. o bolsonarismo. Senador, antes de nós falarmos aí sobre essa possível indicação à vice de Boulos, eu gostaria que o senhor se posicionasse primeiro em relação à volta da Marta Suplicy ao PT. Ela será bem recebida no partido, é um reforço para os quadros do PT, esse retorno da ex-prefeita. O senhor é favorável a essa refiliação dela, mesmo com todo o histórico recente de oposição da ex-prefeita à
0: legenda, senador? Acredito que sim, sou favorável. E na última reunião do Diretório Municipal, eu ponderei com algumas palavras o seguinte, que o Diretório Municipal do PT, tendo em conta a sua tradição de promover prévias para escolher de seus candidatos, Majoritários, tendo em conta que o PT aceitou fazer a coligação com o PSOL, tendo Guilherme Bolo sido escolhido para prefeito, com a expectativa de que escolheríamos uma mulher, e tendo Marta Suplicy resolvido regressar e se filiar ao PT para ser a candidata a vice-prefeita, não havendo outra possível pré-candidata a vice, uma vez que as potenciais candidatas como a vereadora. Luna Zaratini e a deputada federal Juliana Cardoso preferiram nas próximas eleições serem candidatas a vereador e a deputada federal, respectivamente, não havendo outra pré-candidata. Então, resolvemos apoiar, e eu inclusive apoiar, a chapa Guilherme Boulos, Marta Especi, na expectativa de que venham a realizar uma entusiasta campanha e uma administração que seja caracterizada por forte participação popular, total transparência e correção em seus atos, e que leve em consideração as principais metas e características comuns de nossos partidos, como, primeiro, a prática do orçamento participativo, a aplicação dos instrumentos de política econômica e social em colaboração com os governos estadual e federal, que venham a elevar o grau da justiça na sociedade. Portanto, ah, que quais são essas medidas? A melhor qualidade de ensino para todas as crianças, todos os jovens, se possível em tempo integral, para os adultos, inclusive aqueles que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos de nosso querido professor Paulo Freire, a melhor qualidade de assistência à saúde em todos os bairros da cidade, o estímulo às formas de economia solidária, de cooperativas à luz dos ensinamentos de nosso querido professor Paul Singer, a expansão do microcrédito, ou seja, pequenas somas de crédito para aquelas pessoas que, não tendo patrimônio, mas com conhecimento e prática, poderão adquirir um instrumento de trabalho, que lhes garanta a sobrevivência digna e forma de pagar aquele empréstimo em 12 ou 24 prestações. Muito importante o aperfeiçoamento das formas de transferência de renda, com o compromisso que tenho solicitado ao presidente, ao governo do presidente Lula, para que possa ser criado um grupo de trabalho com os melhores economistas, cientistas, assistentes sociais, filósofos, representantes da igreja, de outras religiões, moradores em situação de rua e outros que venham a estudar a gradual transição do programa Bolsa Família para a universalização da renda básica de cidadania, conforme prevê a Lei 14.601, publicada no Diário Oficial em 19 de julho de 2023, assinada pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pela ministra do Planejamento Simone Tebet, pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social Wellington Dias, um sistema de abastecimento de água e esgoto à altura das necessidades de São Paulo, se for por minha preferência eh, mantendo a Sabesp como parte da responsabilidade do governo estadual, uma rede de estabelecimentos de arte e cultura em todos os bairros da cidade como programas de estímulos à população, sobretudo aos jovens para que desenvolvam seus talentos, grande atenção aos campos esportivos, aos parques públicos para que sejam lugares de desenvolvimento da saúde de todas as pessoas um sistema de transporte público é, de ônibus e de metrô que leva em conta as necessidades da maioria do povo, da cidade, estudando a possibilidade de tornar gratuito um dia a realização de reuniões periódicas do prefeito, da vice-prefeita e de todos os seus secretários em todas as regiões da cidade para bem debater os programas que estão sendo desenvolvidos e as necessidades de cada região. Nesta reunião onde eu ah, fala, na abertura, eu fiz estas considerações, ah, foi tendo em conta que as potenciais possíveis candidatas, a Juliana e a Luna, preferiram abrir mão, então eu aceitei que possamos ter a a Marta Suessi, como a candidata a vice, e eu próprio tinha... Uh, em verdade, eu havia sido convidado pelo líder do PT, na, perdão, pelo líder do PSOL na Assembleia Legislativa, o Carlos Janazzi, e ao lado do Guilherme Bolos que assim havia aceito e até com entusiasmo, eles haviam me convidado há uns dois meses atrás para que eu pudesse vir a ser candidato a vice. Uhum. Cheguei a considerar, no primeiro instante, de até me colocar à disposição de uh, realizar uma prévia com Marta, mas avaliei que, uh, até por atenção aos nossos três queridos filhos e sete netos, que eu achava melhor, então, abrir mão. E, portanto, eu vou manter o compromisso que o diretório municipal, por maioria de votos, 12 votos a favor, uhum. um contrariamente e uma abstenção. E uh, eu, no diretório, não... Não votei, eu apenas expressei minha opinião. Ah, então, eu estou aceitando a, a candidatura de Marta como Guilherme Boulos para prefeito.
1: Agora, e, o, 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 e, o senador... E,
0: é, e é... estarei é. contribuindo para que sejam eleitos.
1: Está certo agora, senador. Ah, ah, então, essa, essa sua postura anterior é, se referir apenas ao fato da sua defesa por prévias dentro do partido. No caso, como não há outros pré-candidatos a vice, o senhor passa a apoiar o nome da Marta. Essa, esse é o apoio. Ele se dá de maneira convicta. O senhor acredita que ela é a melhor escolha para para ser a candidata a vice pelo PT ou se dá única e exclusivamente pela ausência de demais candidatos? O senhor está convencido de que a Marta pode de fato somar? a candidatura do Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo?
0: Tenho a convicção de que sim. Afinal de contas, a gestão, a Marta Suprici, que recebeu todo o meu apoio durante a campanha realizada em 2000, e também eu, eu era senador e pude acompanhar de perto a, as decisões tomadas por ela, Uh, realizações como a construção dos céus, uh, a instituição do bilhete único, uh, as faixas de ônibus, privativas de ônibus, uh, também, uh, e muito por mim a sugestão, ela foi uma das pioneiras, a instituição do programa de garantia de renda mínima, relacionado às oportunidades de educação uh, que que depois vieram a, a se transformar no, no a nível federal no programa bolsa família uh, e mais e mais estudando as formas de transferência de renda com os membros da Basic Income Earth Network participando de, de muitos congressos internacionais, da minha, eu fiquei persuadido, e a Marta sabe disso, de que melhor do, do que a, a renda mínima associada às oportunidades de educação será um dia a renda básica incondicional, como um direito à cidadania, a renda básica universal, que mais e mais vem ganhando adeptos de livros do Papa, adeptos de pessoas em, em todo o mundo, e então a e, e a marca tem acompanhado isso e o que eu tenho sugerido ao presidente Lula é que ele possa uh, possa constituir um, um grupo de trabalho. Eu citei sempre do água do Papa. Eu citei 104 nomes dos maiores especialistas e é. estudiosos desse assunto para <coughs> participarem, possivelmente, deste grupo de trabalho. Você sabe que, cada vez mais, a, a Renda Básica Universal vem sendo apoiada pelo... pelo grandes economistas, laureados com o Prêmio Nobel de Economia e por personalidades que têm estudado muito esse assunto, dentre os quais uh, se destaca uh, uma pessoa que, em seu último livro, Vamos Sonhar Juntos, eu me refiro ao Papa Francisco, que diz o seguinte a respeito. Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensarmos o mundo pós-pandemia. Por isso, aqui está, vamos sonhar juntos, página 143. Por isso, acredito que seja hora de explorar conceitos como de renda básica universal, também conhecido como imposto de renda negativo um pagamento fixo incondicional a todos os cidadãos que poderia ser distribuído através do sistema tributário. A renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza, daria aos indivíduos a segurança básica de que precisa, eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitaria a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade. São ah, dezenas, na verdade, mais de 130 países que hoje estão... Debatendo, estudando, realizando experiências. Aqui no Brasil, já se realiza uma experiência notável na cidade de Maricá, justamente no estado do Rio de Janeiro. Em 2015, era dezembro, eu aqui em São Paulo fiz uma palestra sobre os direitos humanos e a renda básica universal. Quando eu terminei, o, então, prefeito Washington Coacó de Maricá, que estava presente, disse, eu quero aplicá-la em Maricá. Uhum. E começou a fazê-lo gradualmente. Em janeiro de 2016, todas as famílias que ganhavam e tinham direito ao Bolsa Família passaram a ganhar 10, mumbu, 10 mumbucas, que é o nome do rio que cruza a cidade da moeda social lá de Maricá, uhum. ou cada mumbuca um real, por mês. Em janeiro de 2017, passou a ser 20 mumbucas por mês. Em 2019, todas as pessoas que estavam em famílias que ganhavam até três salários mínimos, passaram a receber uh, 130 mumbucas ou reais por mês. Uhum. Eram aproximadamente 42 Mil pessoas, cerca de um quarto da população. Em novembro passado de 2023, o número de pessoas beneficiadas com a Renda Básica Universal passou a ser de 93 mil pessoas, aproximadamente metade da população de Maricá. E.
1: É, é, o, o senador, a, gente a, sabe perspectiva, dessa, a, renda a perspectiva básica universal, de que um, um, é um dia se é um
0: torne universal. universal e os resultados Sim. lá têm sido muito positivos. Sem dúvida, então, é, sem
1: dúvida. É, é uma medida para lá de necessária, senador, diante das desigualdades que há no nosso país, a renda básica universal é talvez a sua militância de vida, acima de tudo, eu espero que isso seja adotado em mais, locais, mais lugares aqui do nosso país, que o governo federal possa, de alguma forma, em algum momento, implementar a renda básica universal, mas eu queria voltar ainda para fazer esse diálogo nosso a respeito da, da pré-candidatura da Marta, vice do Guilherme Boulos o senhor teve inclusive um encontro no último final de semana com o Guilherme Boulos o pré-candidato à prefeitura aí de São Paulo, esse encontro que o senhor teve com ele, de alguma forma influenciou nessa sua nesse seu apoio à claro. candidatura da Marta a vice na chapa dele? Como é que foi? Como é que se deu esse encontro com o Guilherme Boulos? Fala um pouquinho sobre o papo que o senhor teve com ele e se isso influenciou-se de alguma forma.
0: Não, no próprio sábado, onde, em que Guilherme Bolos almoçou com a Marta e, e depois ele e sua esposa Natália vieram me visitar aqui na minha residência e conversamos bastante, né? inclusive na véspera dele realizar a, a viagem uh, à Europa e à República Popular da China, onde ele se encontra, acho que neste momento, e, e ele então reiterou o, o seu apoio, que já é de há bastante tempo, uh, dele e do PSOL, à proposição da renda básica de cidadania, e, e eu tenho tido... Uh, ao longo dessas últimas décadas, um, uma parceria com Guilherme Boulos Em muitas das suas ações em defesa da moradia popular uh, da, De melhores condições para a população carente, para a população em situação de rua Ele percebe na renda básica da cidadania também um, um passo muito importante acertado para que o Brasil saia da condição de um dos países mais desiguais do planeta Terra, e, e para que possamos prover uh, dignidade e liberdade real para todas as pessoas. Uh, Guilherme Boulos tem compreensão muito favorável às as, as qualidades da Renda Básica Universal. Qual é? além de eliminarmos tudo em qualquer burocracia envolvida, em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qual informal, qualquer atividade que façamos, se uma mãe toma conta das crianças da vizinha, não precisa declarar, eliminamos qualquer... Uh, sentimento de vergonha ou estigma da pessoa que precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade de trabalho é, e daí é, de repente desiste e entra na armadilha do da pobreza ou do desemprego, mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estimular o progresso. E qual é, prezado Anderson Gomes, a principal vantagem da renda básica universal? É do ponto de vista da dignidade e da liberdade do ser humano? De que nos fala o grande economista, laureado com Nobel de Economia, Matias hoje na Universidade de Harvard, no seu livro Desenvolvimento como Liberdade, ele disse que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos na sociedade. Uhum. E ele lembra do episódio em que ele morava na Índia, em Dhaka, hoje capital de Bangladesh, mas era a Índia, quando ele era menino, aos 10 anos de idade, certo dia... Seu pai era um bom professor, moravam numa boa casa. Certo dia, brincando no jardim da sua casa, eis que de repente entrou um homem gritando por socorro, esfaqueado nas costas. Ele logo chamou para seu pai e, e acompanhou seu pai levando aquele trabalhador cadermia para o hospital. No caminho ele disse... Bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas. Mas eu não tive outra alternativa, senão de aqui, neste bairro, encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. Ao chegarem no hospital, a teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Conclui a marcha a assim, tipicamente este homem não tinha liberdade real, ou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir obter o sustento da sua família. Ora, para aquela mãe que muitas vezes não tendo alternativa para dar de comer em casa para as suas crianças resolve se prostituir, para aquele rapaz que não tendo como auxiliar no orçamento da sua família Resolve-se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes Como aquele personagem do, dos Racionais Mc Do meu amigo Mano Brown O homem na estrada que recomeça a sua vida A sua dignidade, a sua liberdade Que foi perdida, subtraída Quer mostrar a si mesmo que realmente mudou Que se recuperou, quer viver em paz E dizer ao crime nunca mais o dia que houver uma renda básica de cidadania suficiente para atender às suas necessidades vitais uh, para si para cada membro da sua família, aquela mãe, este rapaz, vão poder dizer, não, agora eu não preciso mais aceitar essa uhum. única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco, agora eu vou poder quem sabe, fazer um curso aqui na minha cidade com o professor Anderson Gomes, até que surge uma oportunidade, mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade, é nesse sentido, pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos os seres humanos, e é por isso que eu tanto acredito nesta proposta.
1: Não há, não há e, dúvida, e senador. A, a proposta que... da, da renda básica de cidadania é algo mais que fundamental para um país como o país. Mas eu queria, senador, por favor, voltar ao foco da nossa entrevista, que é justamente essa indicação do PT, no nome de Marta, Suplicia, Vice e Guilherme Boulos. Porque eh, o senhor não falou a respeito, se vocês eh, dialogaram, o senhor e o Guilherme Boulos, a respeito da candidatura, da indicação da Marta para a chapa... E outra, uh, o passado recente da ex-prefeita de São Paulo, senador, em oposição ao Partido dos Trabalhadores, votando favoravelmente ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff, uh, apoiando a Lava Jato, sendo favorável à reforma trabalhista, entre outras medidas. Ela se colocou como uma opositora do PT ao longo desses últimos anos. Esse passado recente da Marta, não de alguma forma, não acaba desabonando essa candidatura dela, essa indicação ou esse retorno dela ao PT? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, porque a, a Marta voltou, de alguma forma, a apoiar uh, o presidente Lula só agora na campanha eleitoral de 2022. E, recentemente, até pouco tempo atrás, como eu citei aqui, ela era... Uh, secretária do governo de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que é o candidato do bolsonarismo à Prefeitura de São Paulo. Esse passado recente da Marta, ela, de alguma forma, não desabona essa volta dela ao Partido dos Trabalhadores, senador?
0: Bem, a, toda pessoa pode errar ao longo da sua vida e fazer uma reflexão e, e observar os erros que cometeram e, e, e tomar caminhos uh, mais de acordo com a sua consciência. Eu conversei sim com Guilherme Bolos a respeito uh, de, de a de a Marta ser a, a sua candidata vice. Nós conversamos aqui em casa e e na medida em que uh, houver o, o compromisso de ambos para a realização de objetivos tais como eu externei nesse, no documento que eu acabo de ler aqui no, no início de nossa entrevista e que eu li ali perante o Diretório Municipal, na medida em que ela abraçar é, estes objetivos, estas causas, e tendo em conta também o, a experiência dela administrativa, Uh, e toda a experiência como deputada federal, como senadora, como uh, uma pessoa que, como prefeita, teve um, um diálogo muito positivo com a população, tantas vezes eu acompanhei nesses diálogos. Então, uh, eu acho que nós podemos, sim, uh, aceitar ela como candidata a vice de Guilherme Boulos. Conversei com ele a respeito, uh, mas com um, um propósito de, de união e de fazer com que possa o parte dos Trabalhadores, com o PSOL, uh, alcançar novamente a vitória uhum. em, em nossa cidade.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu citei aqui, o, o senador, o fato da ex-prefeita, até pouco tempo atrás, ser secretária do Ricardo Nunes. A gente, percebe, a gente ouviu aí, essa semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciando o apoio à candidatura do Ricardo Nunes. Ou seja, a gente vai ter aí o, o atual prefeito que vai tentar a reeleição como candidato do bolsonarismo. É, só acha que deu tempo da, da Marta Suplicy se, se arrepender em, em, em poucos dias aí para se tornar candidata, abandonar uma candidatura que é intrinsecamente ligada ao bolsonarismo para passar a oposição a essa turma? Como é que o senhor vê o fato da senadora, da, da ex-prefeita, uh, até o atrás, para fazer parte desse governo do Ricardo Nunes e agora... Ter mudado completamente o rumo e se candidatar a vice do Guilherme Boulos.
0: Bem, eu, eu acho que a Marta vai ter a oportunidade, nos próximos dias, quando ela assumir a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores, para dialogar com a, a direção, os parlamentares, as, a base do partido os militantes, uh, e está previsto que uh, agora, provavelmente em fevereiro, vai se dar esta essa refiliação da, da Marta junto ao partido, ocasião em que ela poderá, inclusive, responder às indagações daqueles que estão cobrando, uh, inclusive, uh, dentro do PT, os partidários da, da tendência ou trabalho, que votaram contrariamente a que ela pudesse voltar, terão a oportunidade de questionar e de perguntar a ela e dela de responder sobre cada uma dessas questões.
1: É. Essas, essas contradições, senador, da, da ex-prefeita, não, não incomoda o senhor? Uh, esse, o fato dela de ter sido opositora do PT até pouco tempo, de alguma forma, não deixa o senhor uh, constrangido em relação a esse retorno dela ao Partido dos Trabalhadores? Como é que o senhor se sente, uh, tendo como companheiro de partido, uma pessoa que até pouco tempo atrás era intrinsecamente ligada a uma gestão bolsonarista?
0: Eu acho, eu fico mais feliz de ela ter então se convertido novamente aos propósitos, objetivos do Partido dos Trabalhadores, agora coligado com o Sol do que se ela continuasse numa gestão que agora está recebendo o apoio até do ex-presidente Jair Bolsonaro, que infelizmente entristeceu a todos nós com suas atitudes e sua gestão.
1: Uhum, sem dúvida, sem dúvida alguma. Agora, uh, senador, uh, a postura do presidente Lula, porque uh, muito se fala que quem referendou esse retorno, quem definiu essa volta da Marta Suplicy ao PT, foi o presidente Lula, isso aí foi obra dele. teria feito esse diálogo com a ex-prefeita para o retorno dela ao partido. Uh, Pareceu correta, o senhor, essa postura do presidente Lula? Você não acha que o Lula, de alguma forma, acabou ultrapassando os limites do pragmatismo ao defender essa volta da ex-prefeita ao partido diante dos acontecimentos que a gente relatou aqui nos últimos anos, do fato da Marta ter sido secretária, ou até pouco tempo atrás, da gestão do Ricardo Nunes? O, o presidente Lula se colocou uh, de forma correta nessa questão, ou ele ultrapassou o limite do pragmatismo, senador?
0: Eu acho que o presidente Lula procurou conversar com a Marta sobre como é que, dentro do PT, junto com o PSOL, ela poderia atingir objetivos que estavam nas raízes do seu caminho político quando, por exemplo, ela participou da, do início da gestão do Partido dos Trabalhadores. Quero lembrar que quando, em 1980, eu era deputado estadual, era casado com a Marta, então eu e mais cinco deputados estaduais Fomos convidados para participar da fundação do PT no Colégio Sion, em 10 de fevereiro de 1980. Ali estava presente a, a, a madre eh, lá do Colégio Sion, o Nath Sodré, e estavam presentes o, o pai de Chico Buarque. E, e, e tantas outras pessoas que uh, contribuíram para a formação do PT E e as primeiras reuniões da Executiva Nacional do PT uh, se, Quando não havia ainda a sede Se deram na minha residência, na nossa residência eh, Minha e de Marta e nós muitas vezes ali recebemos os dirigentes do PT, então a Marta sabe muito bem quais as origens do partido dos trabalhadores e que ela então resolva agora voltar ao ninho que, que pertenceu. Eu vejo isso com bons olhos.
1: Agora, senador, é, o senhor já teve algum diálogo com a ex-prefeita nos últimos tempos? O senhor pretende dialogar com ela ao longo das próximas semanas para falar aí sobre essa candidatura dela, a vice do Guilherme Bolo? O senhor pretende estabelecer essa interlocução com a ex-prefeita Marta Suplicy a respeito dos rumos políticos dessa campanha?
0: Já o fiz. Eu, neste, há, há poucos dias, há três dias atrás, fiz uma visita à Marta na residência dela, conversamos um, um bom tempo e conversamos sobre todos esses aspectos e, inclusive, uh, uh, alguns procedimentos que eu avaliei que jamais podem ser repetidos e, e ponderei a ela que eu espero que haja sempre um, uma atitude de muita, de sempre de muita defesa da transparência da correção dos atos da administração pública. E, então, é, isto eu já o fiz.
1: Importante, importante essa fala, esse encontro que o senhor teve com ela, e eu queria que o senhor falasse um pouco mais, aprofundasse, que tipo de cobrança, entre as você a, a prefeita, a ex-prefeita, nesse encontro que o senhor teve com ela recentemente, como é que se deu esse diálogo? Como é que o senhor sentiu a recepção dela, as suas indagações, as suas falas, as suas proposições? Uh, uh, que tipo de, in, de imposição, não imposição, mas que tipo de questionamento o senhor fez a ela e como é que se deu esse encontro?
0: O, o encontro se deu na residência dela, eu telefonei antes, eu cheguei no horário. Combinado, conversamos um bom tempo e eu recordei de episódios que aconteceram na sua vida política, inclusive eh, denúncias que foram formuladas a ela e, e sobre ela eu avalio que fatos eh, que possam significar qualquer coisa que venha a, a prejudicar a, a causa pública devem ser evitados de toda maneira. E por isso que eu, uh, neste texto que eu li no começo do nosso diálogo, que Guilherme Boulos e Marta, uh, a minha expectativa de que venham a realizar uma entusiasta campanha e uma administração que seja caracterizada por forte participação popular, total transparência e correção em seus atos e que leve em consideração as principais metas e características de nosso partido. Então, eu conversei sobre isso com ela, sim, e, e ela sabe de como eu estarei colaborando para que haja ah, sempre a, a correção dos atos da administração, bolos e Marcos.
1: Senador, para a gente encerrar não, aqui o nosso um é claro. papo, uh, o senhor, de alguma forma, o senhor é uma das principais figuras da história do Partido dos Trabalhadores, não há como negar é isso. Isso. Não há como... É isso. De alguma forma, o senhor se sente isolado nesse momento? Há um, um desprestígio em relação ao tudo que o senhor construiu no Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor vê hoje a sua posição dentro do PT a partir desse episódio da Marta? O senhor, de alguma forma, acabou sendo uma voz meio que isolada nessa defesa de prévias. Uh, o senhor acha que há uma espécie de isolamento em relação ao senhor? O senhor se sente desprestigiado dentro do PT hoje?
0: Olha, prezado Anderson Gomes, uh, ainda em 2022 eu era vereador o mais votado na Câmara Municipal, tanto em 2016 como em 2020. e Então, o Lula me chamou para um diálogo junto com o presidente do PT Estadual, Luiz Marinho, e eu ali fui conversar com ele e ele me disse, olha Eduardo, nós gostaríamos que você pudesse ser candidato a deputado estadual para ajudar a eleição de Fernando Haddad para governador. Eu aceitei, pensei em. Não era, em, em diversas ocasiões, eu aceitei missões como essa, e então tive 807.015 votos, e felizmente uh, tive votos nos em todos os municípios, do, acho que são 495 do estado de São Paulo, e hum, fui o, o mais votado para deputado estadual em todo o Brasil, e, e estou realizando um trabalho com, com a minha votação, pelo menos mais dois deputados estaduais, passaram a participar da bancada do PT, que hoje são de 18 membros na Assembleia Legislativa, e, então, uh, eu uh, tenho muitas vezes realizado missões em defesa do PT, e de a, a eu sugeri a realização de prévias, você sabe que, se recordarmos aqui um pouco, 1985 era a eleição para prefeito de São Paulo, eu e Luiz Arundina começamos a fazer diversos debates, mas daí saiu uma pesquisa de opinião, com onde eu estava à frente, daí ela falou, então, seja você o candidato, e eu a convidei para ela ser a minha vice, e assim fizemos a campanha em 1985. Jânio Quadros teve 37%, Fernando Henrique teve uh, 34%, eu tive 20%, mas foi um crescendo. E em 86 novamente, uh, eu fui candidato a governador depois de que Plínio de do Sampaio e José Genuino também consideraram nós fizemos três debates, mas a, daí saiu um Datafolha, que dava o meu nome como melhor resultado, e, e ambos resolveram me apoiar. em, em Mais recentemente, em 2016, uh, éramos pré-candidatos: o Fernando Haddad, a Marta Suplicy, uh, eu próprio, o João e, e mais outro pré-candidato, e na reta final uh, nós abrimos mão para que Fernando Haddad viesse a ser o candidato a prefeito. Eu tive um diálogo com ele, ele disse que iria apoiar a, a proposta da renda Básica, então eu resolvi apoiá-la. E, e você sabe que em 2002, pela primeira vez na história dos partidos políticos do Brasil, eu participei da prévia versus o presidente Lula, para ver qual seria o candidato à presidência. Em março de 2002, 172 mil filiados do PT compareceram, o Lula teve 84,4% dos votos, eu tive 16,1% ele teve 84 eu tive 16 dos votos e ah, logo eu disse que iria apoiá-lo com toda a minha força e me lembro que após a sua vitória o Silvinho Pereira na, na reunião da direção nacional agradeceu a mim para porque Tantas vezes o Lula era chamado, digamos, para um comício em Porto Alegre, mas precisava alguém estar em Belo Horizonte ou em Goiânia, coisa assim, e me chamavam e eu procurava atender. E ele agradeceu por eu ser o dirigente parlamentar do partido que mais atendeu às solicitações da coordenação da campanha. E Então, é, tudo fiz para que Lula viesse a ser eleito como aconteceu da primeira vez em 2002 Sim. então a, a, as pessoas do PT sabem que eu, que eu tenho este compromisso com os objetivos maiores de nosso partido por vezes a, pessoas me perguntam Ah como é que você está no PT tendo havido tantos tantos problemas e tudo? e eu sempre digo olha quando a gente está numa organização às vezes até numa família é possível que algumas pessoas cometam erros ou nós próprios e o importante é poder reconhecer e corrigir estes erros e e, e assim que eu tenho me portado dentro do partido dos trabalhadores e quero colaborar para que a ah, aquilo que eu tanto acredito, venha a se tornar uma realidade. O Papa Francisco tem dito aos chefes de Estado colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que possam elevar o grau de justiça para que, então, possa haver a paz dentro de cada país e dentre os países. Oh, se tivesse já uma agenda básica, na na Rússia e na Ucrânia, em Israel e na Palestina, ah, acredito que ah, essa proposição iria muito e vai um dia contribuir muito para que haja a paz entre os países. Quando o presidente Trump ah, pediu ao Congresso norte-americano que... Ah, desce 50 bilhões de, de dólares para a construção do muro que separa os Estados Unidos do México. E eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo dizendo que seria melhor que o presidente Trump ah, olhasse o exemplo do Alasca, que uhum. paga um dividendo a todos os seus habitantes desde o início dos anos 80, fazendo com que o Alasca se tornasse, passasse do, de ser o, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos para hoje ser o mais igualitário junto com o Utah. E, e eu disse, olha, se pudesse, o presidente Trump colocado 50 bilhões de dólares num fundo e convidado todos os países das três Américas para também... Colaborarem com um fundo que viesse a criar uma renda básica de cidadania para todos os habitantes das Três Américas, então nós não precisaríamos de quaisquer muros que viessem a separar as nossas fronteiras. É isso, é isso. Senador então,
1: Eduardo Subiça, eu quero, eu infelizmente tenho que encerrar é a nossa entrevista, senador, meu tempo está mais do que esgotado, eu já estou com o nosso próximo entrevistado, aguardando aqui há bastante tempo nos bastidores, mas eu quero agradecer demais a sua entrevista, a sua coragem por ter respondido a todos os questionamentos que eu fiz aí ao senhor, não esperava diferente essa sua postura ética em relação a temas tão importantes para o Brasil, para a cidade de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e desejo ao senhor um bom dia de trabalho, deixo um abraço forte.
0: Muitíssimo obrigado, Anderson Gomes, e pode me chamar para o programa Faixa Livre na hora se você quiser. Um grande abraço. Muito obrigado.
1: Um abraço forte, senador. Até a próxima. Começamos aqui com o ex-senador e deputado estadual pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy. Ele que falou aí sobre essa iminente revolta da marca Suplicy ao Partido dos Trabalhadores, como candidato a vice na chapa de Guilherme Boulos do Pessoal na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Falou aí sobre esse apoio agora que ele dá aí ao nome da Marta como candidata a vice do Boulos, por conta da ausência de outras candidaturas que se imponham dentro do PT, não há disputa dentro do partido. Então, ele resolveu apoiar a ex-prefeita de São Paulo como vice do Guilherme Boulos. Falou sobre as contradições que se colocam em relação ao nome dela, por conta de um passado recente dela, da, da ex-prefeita apoiando a Lava Jato. Uh, defendendo a reforma trabalhista, votando a favor do impeachment da Dilma Rousseff, sendo secretário do governo do Ricardo Nunes, enfim, para os temas importantes aqui, uma entrevista muito honesta e muito sincera do senador Eduardo Suplicy aqui para a gente no Faixa Livre.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157